0: 2022 y de este nuevo día ya han transcurrido siete horas y un minuto. Está usted en la sintonía de día a día. Día a día lo transmitimos en la ciudad de Miami y en Miami usted nos puede sintonizar por tres emisoras: Mundial 990M, 98.7 FM y Éxito 107.1 FM más allá de la ciudad de Miami nos puede usted sintonizar en el mundo por nuestro canal en YouTube en conexión web donde eh, nos saluda Ángel Guilarte desde Caracas Elías Acevedo desde Ciudad Bolívar Chere Ramos Graterol muy feliz día para ti Chere eh, José Luis Machado Mujica en Ciudad de México Sibel eh, Ríos eh, nos saluda no dice dónde está pero des, nos desea a todos un maravilloso día muchas gracias Ibel Carlos Cuevas está en Filadelfia César César Peralta en Fort Myers y acá en Florida Rui González está en Madeira eh, seguramente en Funchal Miguel Colmenares desde Melbourne Maybel Rondón en Cochabamba, Bolivia Meralia Velasco en Caracas, Gustavo Gutiérrez eh, desde su trabajo, aunque no nos dice dónde está su trabajo. Eh, Fernando Andrade en. Ah, no, Gustavo Gutiérrez está en Puerto Montt, en Chile. Y Fernando Andrade nos saluda desde Barquisimeto, en el estado Lara. También se suma nuestra querida. Gladys, Gladys Melet también nos saludan en el Instagram Enrique Barrios en Lechería Ansuátegui, Edgar José Llanes en eh, Texas eh, a ver va muy rápido, Nadina Parra en Montreal García en Maracaibo Gili en Panamá Virginia Beatriz está en Caracas Leo Betancur, Leopoldo Betancur, en Montreal también, ¿no? Qué bien, Antonio Duque, en Orlando, en su trabajo ya, muy bien, Logan está, nos saluda desde Denver, María Isabel, desde Mérida, en Venezuela, porque recibimos saludos de amigos, por ejemplo, de Mérida, en Yucatán, Doris Dijan Marco, hola Doris. Gracias pues a todos por sintonizarnos también por estos otros medios, de manera tal de que el programa puede ser oído en prácticamente cualquier rincón del planeta. Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Son las 7 y 4 minutos de la mañana.
1: Calendario Lunar
0: para el día de hoy, repite, la luna creciente en Tauro, luna de estabilidad, luna de progreso, luna de llenura eh, y abundancia, luna de estabilidad y productividad. Propicia esta luna para iniciar actividades que sean sólidas y duraderas y de las cuales se esperen importantes y abundantes eh, beneficios. Eh, esta es una buena luna para hacer inversiones para sembrar, abonar y podar plantas abrir cuentas bancarias, invertir dinero es una buena luna para adquirir bienes muebles o inmuebles para cortarse el cabello, para garantizar un, cre un crecimiento sano y abundante ya que esa luna está en creciente y esa luna va a estar allá arriba hasta esta noche cuando a las 18 minutos entre creciente en Géminis pero de Géminis hablamos mañana Resumiendo pues por el día de hoy un sol y dos lunas, luna creciente en Tauro a partir de las 10 y 8 minutos de la noche creciente en Géminis, sol en Capricornio cuando nos amanece este miércoles 12 de enero del año 2022 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible. El reloj nos dice que son las 7 y 5 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: Muy buenos días, César, para usted y para todos los que nos acompañan a esta hora de la mañana, sea por cualquier vía. Bueno, pues mire, le comento que estamos amaneciendo con cielos parcialmente nublados. Esto hacia el área de Miami, mayor nubosidad, un poco más hacia el norte. Sectores de Broward y Palm Beach con temperaturas que están a esta hora entre 69 a 70 grados Fahrenheit. Hoy tendremos otro día ventoso, el viento de región este-noreste seguirá arrastrando desde zonas marítimas hacia el área metropolitana áreas de precipitaciones, esto sobre todo desde el final de la mañana en adelante. Ayer llovía bastante en sectores del downtown de Miami, también en áreas de la pequeña Habana. Amplios sectores dentro del condado de Miami-Dade. Bueno, pues para hoy se mantiene el potencial de lluvias incluso entre un 50 a un 40 Habíamos pensado que básicamente ya a partir de hoy iba a ser algo inferior. Todo parece indicar que no será esa la situación. Para mañana el potencial de lluvia se queda incluso entre un 40 a un 20 pero se mantiene en los pronósticos que a partir del día viernes en adelante vamos a tener el reforzamiento de las condiciones invernales con el paso de un débil frente secundario sobre nuestra área que estaría dando como resultado un viernes, sábado, domingo, incluso se extiende iniciando la próxima semana laboral las condiciones invernales para nuestra área. Estamos hablando de temperaturas eh, máximas y mínimas quedando por debajo de lo normal. Eso sería por debajo de 77 para la máxima, por debajo de 61 para la mínima, cayendo incluso en el rango bajo medio de los 50. Algo de frío, como les decía el otro día para nuestra zona, el frío característico de Miami. Hoy por su parte, bueno pues otra jornada ventosa, el viento de región este noreste alcanza en el mar alrededor de 15 a 20 nudos, otro día de precaución para operadores de embarcaciones pequeñas y también precaución conductores en áreas eh, donde esté precipitando y posiblemente inundadas en horas de la tarde en algunos sectores de mal drenaje. Para hoy temperaturas máximas quedando entre 74, 77 grados Fahrenheit. Muy buenos días para todos.
0: Muchísimas gracias Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 am en la ciudad de Miami. El reloj indica que son las 7 y 8 minutos de la mañana, esto es día a día.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: En el uh, diario eh, The New York Times destacan como un gran titular eh, la inflación va a subir y se estima que eh, la, el cierre que se había estimado para el 2021 suba en 7 puntos porcentuales el IPC el índice de precios al consumidor esta sería la más alta desde 1982. La administración del presidente Biden esperaba que la inflación desapareciera. Sin embargo, pues eh, esa inflación, esa lucha, esa batalla no la han ganado. Por otra parte, tenemos acá en el diario The Washington Post que el presidente Biden eh, pidió cambios en los sistemas de votación en el Senado, eliminar el llamado filibuster eh, para poder garantizar los derechos de los votantes esto lo dijo en un discurso en Atlanta acompañado de la vicepresidenta Kamala Harris creo que la amenaza a nuestra democracia es tan grave que tenemos que encontrar una forma para hacer prosperar este proyecto de ley de protección al voto para debatirla y votarla dejemos que la mayoría prevalezca y si se queda bloqueada no tenemos más opción que cambiar las reglas del Senado y deshacernos del obstruccionismo eso dijo textualmente el presidente Biden para conseguir que este proyecto de ley se apruebe y en consecuencia terminar con el obstruccionismo o filibusterismo, eh, Biden debe convencer a los demócratas moderados del Senado. Estamos hablando de la senadora Cinema, Kristen Cinema, y de Manchin, Joe Manchin, de Virginia se espera que el Senado se pronuncie sobre la protección al voto en los próximos días, ya que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, fijó el 17 de enero el día de Martin Luther King eh, para decidir todos nosotros en el Senado debemos tomar una decisión sobre cómo haremos nuestra parte para preservar nuestra democracia dijo el senador Schumer en su cuenta de Twitter. Hablando del Senado el Comité del Congreso en general, el Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero pasado, del 6 de enero del 2021, citó a declarar a tres personas más del entorno del expresidente Donald Trump, los asesores Andrew Surabian y Arthur Schwartz y Ross Worthington, quien redactó el discurso que pronunció el exmandatario la misma mañana de los disturbios. Surabian y Schwartz habían estado manteniendo comunicaciones Con el hijo del expresidente Donald Trump Jr. Y con la asesora del exmandatario La polémica Kimberly eh, Guilfoyle Durante las manifestaciones en Ellipse Que precedieron al asalto al Capitolio Las citaciones que han sido anunciadas por el presidente del comité, Benny Thompson, requieren que los tres hombres proporcionen documentos antes del 24 de enero y comparezcan para declarar entre el 31 y el 2 de febrero. A propósito de la, la investigación sobre el 6 de enero, algunos senadores demócratas reclaman que el Departamento de Justicia no esté tratando a los implicados como... Eh, terroristas domésticos cuando una turba de manifestantes armados usa la fuerza en, intentando derrocar al gobierno de los Estados Unidos eso es terrorismo doméstico eso dijo la senadora Masi Girono de Hawái eh, en uno de sus reclamos y eh, también vinculado al mismo asunto leo que el Departamento de Justicia creará una unidad contra el terrorismo doméstico el Departamento de Justicia va a crear una nueva unidad dedicada a la investigación de los actos de terrorismo doméstico ante el aumento de las amenazas de grupos extremistas en el país según anunció en el Senado el responsable de seguridad nacional Matthew Olsen. el anuncio se produce poco después de cumplirse el primer aniversario del asalto al Capitolio protagonizado por centenares de partidarios del expresidente Trump en el que fallecieron cinco personas en la primera página del Washington Post nos dicen que eh, la expansión del COVID-19 crea ahora una epidemia de confusión en fin mientras el doctor Anthony Fauci dice que prácticamente todos se verán contagiados con el, la variante eh, Omicron. Con relación al tema de el COVID, Estados Unidos batió ayer martes 11 un nuevo récord de hospitalizaciones por COVID-19, con más de 145.000 personas ingresadas en centros sanitarios, según los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos. En total, hay 145.982 pacientes hospitalizados en el país con COVID-19, de los que 4.462 son menores de edad. Siguiendo en esta tónica, los CDC consideran recomendar mascarillas como las que usan los profesionales médicos. Eh, el COVID no nos abandona y por eso debemos seguir protegiéndonos los CDC, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están considerando recomendar eh, mascarillas como las que utilizan los profesionales médicos las mascarillas N95 siguen siendo la mejor opción para filtrar las partículas en el aire certificadas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional otras mascarillas que ofrecen buena protección son la KN95, fabricada en China, y la KF94, practicada eh, fabricada perdón, en Corea. No están convencidos de la viabilidad o de la pertinencia de las eh, mascarillas de tela y eh, tengo acá en, en otras informaciones ya en el plano internacional la subsecretaria de Estado Wendy Sherman se reunió ayer en Bruselas con los embajadores del Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea para an analizar la acumulación de tropas en la frontera con Ucrania un día antes de la reunión del Consejo de la OTAN que se llevará a cabo hoy en la ciudad precisamente de bruselas con relación a esto eh, por ejemplo el país en madrid nos dice estados unidos intensificó ayer sus contactos con los socios de la unión europea preocupado por la escalada de tensión en Ucrania y por el ninguneo al que les, la somete el régimen de Vladimir Putin en las negociaciones para encontrar una salida. La subsecretaria de Estado, la señora Wendy Sherman, se reunió con los embajadores de los 27 en el Comité de Seguridad y Defensa de la Unión Europea y con el secretario general de Acción Exterior, Stefano Zanino. Hoy se celebrará la reunión entre la OTAN y Rusia en relación al conflicto y allí estará presente por supuesto la señora eh, Wendy Sherman. Cierro las informaciones de Estados Unidos con eh, lo siguiente. Corea del Norte realizó la segunda prueba exitosa, entre comillas, de un misil hipersónico en medio de una semana con la presencia del líder norcoreano Kim Jong-un. El proyectil alcanzó precisamente un objetivo a mil kilómetros en el mar, según informó la agencia de noticias de Corea del Sur la señora Jan Saki, portavoz de la Casa Blanca condenó el lanzamiento de prueba del misil pero aseguró que no supuso una amenaza inmediata para Estados Unidos y, ni para la región en todo caso, la FAA pausó temporalmente todos los vuelos en la costa oeste de Estados Unidos anoche eh, por 15 minutos como una medida de prevención eh, ante el lanzamiento de este misil. El reloj indica en este momento las 7 y 21 minutos de la mañana en Día a Día.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: A ver, eh, nos llegan informaciones eh, de última hora desde el estado Anzuategui. Una fuerte explosión de una tubería de gasolina se registró anoche en eh, el sector 11 de enero, pica del Neverí, en el estado Anzuategui. El gobernador eh, del PSUV, Luis José Marcano, informó que la explosión sobrepasó los 40 metros de altura y que la zona sigue en desalojo por precaución el gobernador de la entidad reportó que se debió a la perforación de una tubería de combustible por parte de personas que pretendían extraer gasolina de manera ilegal eh, las informaciones que nos llegan eh, dicen que todavía están combatiendo el fuego unos individuos que pretendían robar gasolina perforan la tubería y bueno el, el estallido es de pronóstico en otras informaciones de Anzuategui vamos al estado Zulia leo en el pitazo militares matan a ocho hombres durante allanamientos los comandantes del Sodi Zulia y la Guardia Nacional precisaron que también detuvieron a ocho personas y siguen buscando a miembros de la banda El Oso. Involucrados en el asesinato de un teniente, habitantes del sector Los Jovitos denunciaron que los militares entraban en sus casas sin orden alguna el procedimiento policial dejó a ocho hombres detenidos y está relacionado con bandas delictivas que operan en la costa oriental del lago y que vinculan con extorsiones homicidios y robos en la zona eh, el general Manuel Castillo, comandante de la SODI 11 y el general Erasmo Ramos de la Guardia Nacional fueron los que dirigieron este operativo y eh, leo en otras intervenciones de militares esta información que nos lleva al oriente, a Barrancas del Orinoco. Eh, ayer se cumplieron 11 días de la militarización del municipio Sotillo en el estado de Managas, lo que ocurrió luego de una balacera de 10 horas en medio de una incursión armada en la madrugada del primero de enero. Continuamos desplegados Fuerza Armada Nacional Bolivariana y órganos de seguridad ciudadana en resguardo de la paz y tranquilidad del pueblo de Monagas. Nosotros venceremos, eso dijo el general Ernesto Pérez Mota, el comandante de la SODI, la Zona Operativa de Defensa Integral. Nos recuerdan aquí que la militarización de Barrancas del Orinoco eh, se dio. Eh, en, luego de una balacera de 10 horas en medio de una incursión armada ocurrida la madrugada del primero de enero durante una fiesta de año nuevo organizada por miembros de la banda delictiva el sindicato de Barrancas eh, Pérez Mota dijo que estaban desplegados para buscar al grupo de terroristas armados narcotraficantes pero aquí dice que son colombianos se apura en precisar esto Control Ciudadano, la ONG que dirige Rocío San Miguel, eh, informa de 27 ultimados por fuerzas de seguridad venezolana en lo que va, eh, 27 ultimados en lo que va del 2022 y hoy es el, apenas el día 12 de este 2022 en lo que va de mes y hasta el día de ayer, 11 de enero Van al menos 27 abatidos, entre comillas, que es el, el verbo que utilizan en manos de cuerpos de seguridad del Estado y la Guardia Nacional Bolivariana, según la ONG Control Ciudadano. Según los datos globales, la Policía Nacional Bolivariana lidera las ejecuciones potencialmente ilícitas, aunque tampoco facilitaron información precisa sobre el número de casos que atribuyen a cada cuerpo de seguridad. Cierro acá hablando de los cuerpos de seguridad con esta nota que viene en la primera página virtual del diario El Nacional Hoy. Eh, comisiones, se registró un motín en un centro de detención de la Policía Nacional Bolivariana. Comisiones mixtas de organismos de seguridad del estado acudieron a la morita en el estado de Aragua en respuesta a una solicitud de apoyo para controlar la situación que se registró el domingo pasado en el centro de detención y que acabó con tres fugados. Por el caso, hay una investigación abierta en busca de responsabilidades, pues se presume complicidad. El gran titular, sin embargo, es este. La canasta alimentaria de diciembre alcanzó los 370 eh, dólares, el cálculo es para familias de cinco integrantes pese a que la inflación ha ido desacelerando, se trata del mayor valor de la cesta de alimentos y bebidas no alcohólicas desde que el Observatorio Venezolano de Finanzas realiza la medición de esta variable y eh, una nota aquí pequeñita nos anuncia, Venezuela será sede de una asamblea de exorcistas en febrero usted oyó bien exorcistas entonces en la primera página del diario 2001 en Caracas el gran titular dice los curas criollos harán cónclave antidemonios entre el 15 y el 18 de febrero la ciudad de Guanare en el estado portuguesa será la sede de la primera asamblea de exorcistas la intención que tiene el clero es formar un directorio nacional e internacional de sacerdotes, auxiliares y encargados del Ministerio de la Consolación y de la Liberación. En fin, a combatir al demonio, pues. Siete y veintiocho minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra ronda de entrevistas del día de hoy miércoles 12 de enero vamos a comenzarla en la ciudad de La Habana con la periodista de 14 y medio Luz Escobar más de 50 manifestantes del 11 de julio irán a juicio esta semana entre ellos menores y jóvenes acusados de sedición por protestar contra el gobierno de Cuba de La Habana iremos a Sao Paulo en Brasil para conversar con el periodista Pablo Manso de cara a las elecciones Bolsonaro anuncia una profunda reforma ministerial mientras el partido de Lula apunta a medidas económicas se habla de un choque de trenes entre Bolsonaro y Lula de Sao Paulo vendremos a Miami para conversar con Guillermo Cueto quien fue oficial de inteligencia del gobierno de Estados Unidos es un experto en temas de seguridad nacional con él conversaremos a propósito del anuncio del Departamento de Justicia de crear una unidad dedicada al terrorismo doméstico. De Miami iremos a Ciudad de México para eh, conversar con Eric Martin, corresponsal de Bloomberg. Eh, América Latina crecerá 2,6% este año y 2,7% en el 2023 después de la fuerte recuperación del 6,7% que se experimentó el año pasado según los vaticinios del Banco Mundial de Ciudad de México iremos a Caracas para eh, conversar con el economista Ángel Alvarado del Observatorio Venezolano de Finanzas a propósito de la situación económica en Venezuela, aparentemente salimos de la hiperinflación, pero como recién leíamos, la canasta alimentaria está montada en 370 dólares. Y vamos a cerrar nuestra ronda de entrevistas de hoy en la ciudad de Houston con la eh, microbióloga Marielena Botasi, quien eh, está eh, directamente involucrada en Covervax es una vacuna universal contra el COVID-19 es una desarrollada con tecnología accesible en varios países y eh, se abarataría con, de manera considerable los costos de las vacunas, esa pues nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, martes, perdón, miércoles 12 de enero. El reloj indica 7 y 31 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día.
1: Para estar completamente informado
0: antes de salir y que usted debe conocer
1: Día a Día con César Miguel Rondón. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón
0: 7 y 33 minutos de la mañana, esta tarde a las 7 hora del este en conexión por TVV Network conversaremos con el analista Hernán Molina en la ciudad de Los Ángeles a propósito de eh, la campaña del presidente Biden para eh, superar el filibuster, el obstruccionismo en el Senado. En la ciudad de Bogotá conversaremos con la periodista del de diario El Tiempo, Marta Elvira Soto, por qué la Fiscalía de Ecuador indaga sobre los negocios de Alex Saab, acusándolo de corrupción en el Ecuador, en tiempos de Rafael Correa. Eh, luego iremos a la ciudad de Guatemala para conversar con eh, César Muñoz de Human Rights Watch. Eh, la prisión de Guantánamo cumplió 20 años con 39 presos aún entre sus rejas y hemos sabido de la liberación de algunos de los detenidos. Y vamos a cerrar en Caracas con el doctor Alexis Bello, destacado eh, cirujano cardiovascular venezolano, para ahondar con él en esa noticia. ...importante en ese hito médico que representó el trasplante de eh, un corazón de cerdo... Eh, ...modificado genéticamente, un corazón de cerdo trasplantado a un hombre. Esa pues, nuestra nuestras entrevistas del día de hoy en conexión por TVV Network... Eh, a las 7 de la noche, hora del este, TVV Network, canal 427 en DirecTV Now, 654 en Comcast, 934 en Charter Spectrum, 411 en Bluestream Stream y 250 en Atlantic Broadband. Son las 7 y 35 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: Según el Banco Central de Venezuela, Venezuela salió ya del de proceso hiperinflacionario. Ello porque ha transcurrido, han transcurrido 12 meses con una inflación por debajo del 50%. Eh, conversaba con el economista Juan Manuel Puente, eh, profesor de Lies en Caracas y en la Universidad de Oxford en el Reino Unido y decía que en realidad eh, los 12 meses se cumplirían en el próximo mes de marzo pero no hay duda de que la inflación seguirá por debajo del 50% mensual sin embargo advierte eh, Puente que la inflación anualizada es del 684% cuando en América Latina el promedio está en el 6% es decir la inflación en Venezuela sigue siendo la más alta de América Latina, 100 veces por encima del promedio continental. Y eh, esta información es bueno considerarla cuando hoy leemos, por ejemplo, en el Nacional de Caracas que la canasta alimentaria, del pasado mes de diciembre se montó en 370 dólares eh, y la anterior en, eh, por ejemplo en enero del 2021 la canasta alimentaria había llegado a 282 dólares ahora tenemos pues un, una canasta en 370 dólares comentaba José Manuel Puente en la entrevista que saldrá al, al aire en conexión pasado mañana viernes 14 nos decía que tenemos un 93% de venezolanos pobres contra apenas un 7% que logra vivir en esas burbujas de bienestar que se definen en los bodegones sin embargo nos decía cada vez tenemos venezolanos más pobres y cada vez menos venezolanos más ricos le pregunté históricamente qué ocurre cuando dos líneas paralelas como esta de pobres y ricos pues se extienden y se acrecientan las diferencias históricamente nos dijo el doctor Puente eso lleva a conflictos de gran envergadura eh, esa situación por más que haya una falsa ilusión de bienestar puede terminar en un conflicto de mayor envergadura veremos el reloj indica en este momento las 7 y 39 minutos de la mañana, esto es día a día
1: Noticias de Cuba
0: esta información viene de Madrid el día de hoy la presidenta de la agencia EFE, Gabriela Cañas lamentó esta mañana que parezca que el gobierno cubano esté echando a la agencia EFE con la retirada de acreditaciones a sus periodistas en La Habana y se está planteando EFE su permanencia en la isla. La señora Cañas declaró esto en un desayuno de trabajo organizado por eh, Nueva Economía y dijo, casi el 50% de las noticias que se publican en América Latina sobre Cuba son de la agencia EFEC, que lleva casi cinco décadas en la isla. Y quizá esta repercusión es lo que no le gusta al gobierno cubano. Nos están echando de Cuba, no podemos actualmente, con tan solo dos periodistas... Mantener los estándares de calidad que la agencia F ofrecía hasta el momento en el país, esto es muy muy penoso. Bueno, el gobierno no le interesa eh, ser escrutado, no le interesa que las informaciones que salgan de Cuba, pues eh, puedan, no le interesa que salgan informaciones eh, de Cuba donde el gobierno queda muy mal parado hablando de salir de Cuba leo lo siguiente en 14 y medio los reporteros cubanos Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez se encuentran en Paradero Desconocido la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador a donde llegaron el pasado 4 de enero procedentes de La Habana publicó ayer un comunicado en el que informa que eh, Ambos periodistas abandonaron el proceso de solicitud de refugio en El Salvador. Eh, dice que ellos solicitaron de forma voluntaria eh, a ser aceptados como refugiados en El Salvador, pero ahora algo ha ocurrido, se encuentran en paradero desconocido. Y un despacho de France Press. Nos habla del de vía crucis que consume la vida de los cubanos, las filas. Pasar hasta ocho horas parado, a veces bajo un sol abrasador, sin baño público ni agua para beber y para colmo, con la atención de poder regresar con el morral vacío. Son las filas el calvario diario de los cubanos para abastecer sus despensas, todo esto acentuado por el COVID-19. 7 y 45 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Bogotá, una comisión de asambleístas ecuatorianos entregó al presidente de Colombia Iván Duque un informe sobre el caso del empresario Alex Saab en el que denuncian que el supuesto testaferro de Nicolás Maduro usó una empresa pantalla para entrar a Ecuador en una operación que buscaba acceder a los dólares de la reserva de ese país. El Ecuador fue víctima de un asalto a las reservas porque es el único país que tenía dólares y que tiene dólares en la región, dijo el presidente de esta comisión de asambleístas ecuatorianos, Fernando Villavicencio. La paz. La expresidenta interina de Bolivia, Yanina Áñez, manifestó su rechazo a la visita de una comisión del parlamento boliviano y pidió que organismos internacionales intercedan para recuperar los derechos que ella considera le fueron violados. Lima la Fiscalía de Perú solicitó los videos de las cámaras de seguridad de la vivienda que sirvió de búnker electoral al presidente Pedro Castillo y donde en las últimas semanas mantuvo presuntamente una serie de reuniones sin registro oficial que son materia de investigación eh, por otra parte Ciudad de México el Instituto Nacional Electoral de México ya tiene el 73% de las firmas necesarias para celebrar la consulta de revocación de mandato en la que los mexicanos decidirán si el presidente Andrés Manuel López Obrador debe dimitir o seguir en el cargo el Instituto Electoral confirmó que ya se ha alcanzado uno de los requisitos para la realización de la consulta al apoyar la consulta un mínimo en 17 de los 32 estados del país Tegucigalpa la transparencia y la derogación de leyes serán asuntos prioritarios de los primeros 100 días de gobierno de la nueva presidenta de Honduras Xiomara Castro a cuya investidura asistirán las vicepresidentas de Estados Unidos Kamala Harris y de Argentina Cristina Fernández Hablando de Argentina, Buenos Aires. Argentina condenó la presencia en la asunción del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, del viceministro iraní Moshen Resai, uno de los acusados por el atentado contra el centro judío AMIA, que causó 85 muertos en Buenos Aires en 1994. La República Argentina expresa su más enérgica condena a la presencia de Moshe Rezai en el acto de toma de posesión de Daniel Ortega. Y eh, cerramos todavía en Buenos Aires. La red eléctrica de la ciudad de Buenos Aires sufrió ayer un corte que dejó a 600.000 personas sin suministro eléctrico en un momento en el que la Argentina está afrontando una ola de calor que deja temperaturas alrededor de los 40 grados centígrados. El reloj indica 7 y 48 minutos de la mañana en día a día. La
1: información del mundo día a día.
0: El gran titular del diario ABC en Madrid en esta mañana nos dice, la mitad de Europa se contagiará en las próximas semanas. La Organización Mundial de la Salud afirma que en los primeros siete días del 2022 se notificaron siete millones de casos en el continente. En España, los expertos aseguran que el máximo de infectados llegará a finales de mes. Eh, desde Ginebra, donde está la sede de la OMS... La variante Omicron, que hace dos semanas solo había sido detectada en 1,6% de los casos globales analizados en los laboratorios, ya está presente en el 58,5% de esos análisis, por lo que ha superado a la Delta y se ha convertido en la dominante a nivel mundial, según informó la OMS. Eh, Moscú. Los países de la OTAN se sentarán hoy frente a Rusia para abordar la escalada de las tensiones en la frontera con Ucrania donde la gran concentración militar de Moscú ha hecho saltar las alarmas sobre una posible agresión contra Kiev el Consejo OTAN-Rusia del día de hoy se presenta como el primer paso para rebajar las tensiones entre los aliados y el Kremlin después de un año repleto de desencuentros políticos y diplomáticos y con la amenaza sobre Ucrania como punto de fricción después de que Moscú desplegara unidades militares y decenas de miles de efectivos en la frontera. La reunión será en Bruselas, eh, Londres. El primer ministro británico Boris Johnson se enfrentó ayer a una oleada de indignación pública y política por las denuncias de que él y su equipo incumplieron las normas de aislamiento por el coronavirus al celebrar una fiesta en un jardín en el 2020 mientras los británicos tenían... Prohibido por ley reunirse fuera de casa menudo escándalo en el que se ve ahora involucrado eh, Boris Johnson y cerramos en Pekín una sección de dos metros de la gran muralla china se derrumbó eh, luego de haberse registrado un sismo de magnitud 6.9 que sacudió al noreste de China el fin de semana la información fue confirmada ayer apenas en medios oficiales 7 y 51 minutos de la mañana esto es día a día que en este momento las 7 y 54 minutos de la mañana un despacho de AP desde la ciudad de La Habana dice seis meses después de las sorpresivas protestas contra el gobierno cubano activistas y familiares de personas encarceladas informaron que esta semana se enjuiciará 57 manifestantes que podrían ser condenados a penas de hasta 30 años de prisión y entre ellos, muchos menores de edad. Vamos a La Habana, donde en la línea telefónica está la periodista de 14 y medio, Luz Escobar. Luz, muy buenos días, gracias por atendernos.
3: Muy buenos días, un saludo para todos los oyentes de La
0: Habana. Luz, ¿qué, eh, ¿cómo se puede plantear hasta 30 años de prisión para manifestantes, muchos de ellos menor de edad, por sencillamente haber salido a manifestar seis meses atrás.
3: Sí, estamos hablando de un país donde el poder es un poder absoluto, el Partido Comunista de Cuba es una dictadura, entonces ellos no quieren absolutamente ningún tipo de competencia, todas las personas que pierden el miedo, y lo manifiestan en la calle o en la escena de la sociedad civil o la vía pública, lo, lo castigan, lo castigan, en este caso las condenas están siendo ejemplarizantes, yo creo que están utilizando esto para intimidar y crear terror en la población, porque fue... Algo que se le salió de control ya no eran dos personas protestando, ni cuatro, ni ocho, ni diez, eran miles en toda Cuba, además porque fueron protestas en todo el país. Este despacho de la agencia P llega justo después de una campaña de los familiares para uh -huh. que la agencia... F, la agencia P, la agencia Reuters, la FP, que están acreditados en Cuba con su trabajo, porque a pesar de que algunos cubrieron las manifestaciones, no habían dado cobertura a estos juicios, en los cuales hay condenas muy elevadas. En un país donde un violador, por ejemplo, cumple seis años de, de condena, un asesino cumple ocho, diez años de condena, entonces estamos hablando de una persona que salió para la calle a manifestarse y le están pidiendo 20 años, 25 años, 10 años 8 años, hay delitos de sedición que no tienen absolutamente nada que ver los abogados hablan de, en todo caso de su órdenes públicos que lleva un año de privación de libertad o trabajo correccional y sin embargo ellos están aplicando delitos que tienen que ver con la desobediencia civil y otras tareas que no tienen nada que ver con exactamente lo que ocurrió el 11 de julio
0: A ver Luz el caso de los menores de edad, leo que hay 39 menores en, en la cárcel que van a ser enjuiciados. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
3: Sí, esto, son, son menores que están en centros penitenciarios, eh, son centros eh, diseñados para para este tipo de ciudadanos que no han cumplido todavía los 16 años otros que ya han cumplido los 16 pero no han cumplido los 18 porque entre 16, 16 y 18 se le da un tratamiento especial pero por ejemplo hay eh, jóvenes de 17 años que están que están en la cárcel es el caso de Jonathan Farrar que su madre, uh -huh. eh, una mujer muy valiente ha denunciado el caso eh, en todas las plataformas que ha podido sin ningún tipo de temor porque la seguridad del estado intimida a los familiares para que no para que no hagan denuncias para que no cuenten todas las arbitrariedades pero no solo están encarcelados están siendo tratados como delincuentes peligrosos lo, los esposan de pies y manos cuando van a la atención médica cuando van a los tribunales es algo realmente horrible horrible lo que está lo que está pasando hay hay 15 de, de todos esos menores que están en, en, en cárceles y otros que, que están en, en estos centros otros que están en su casa con un régimen de eh, prisión domiciliaria y entonces es una situación que, que por ejemplo la, la UNICEF no, no, no ha mostrado preocupación ninguna a pesar de que se ha denunciado ampliamente en, en, la, en las redes y, y todos los activistas se han puesto en función de eso
0: me llama la atención lo que dices, eh, Luz, un asesino, un violador, tiene penas, condenas eh, muy breves eh, ante delitos, crímenes graves, y sin embargo estos manifestantes políticos pues pueden tener condenas eh, extremas, 30 años en la cárcel. ¿Por qué son tan peligrosos para la dictadura? Leo, por ejemplo, en tu medio, en 14 y medio, que... Otero Alcántara, el artista es un peligro social y por ser peligro social debe permanecer en prisión ¿qué se entiende por peligro social en, en el gobierno cubano?
3: Sí, el gobierno cubano a nivel de propaganda entiende el peligro social como las personas que pueden estar, eh, vamos a decir, asociadas al discurso de los Estados Unidos, que ha sido el enemigo que ellos siempre han querido plantear como el principal eh, peligro de Cuba, y que entonces pueden poner eh, en peligro la estabilidad del país todo eso sabemos que es falso porque estas son personas que lo que están defendiendo son derechos civiles, derechos ciudadanos pero es la excusa que ellos usan a nivel político y a nivel de propaganda para encarcelar a estas personas y para decir que son un peligro en realidad son personas que están defendiendo los derechos humanos que están defendiendo además sus derechos en muchos casos porque a, a, aquí estamos hablando también de activistas que no solo están defendiendo los derechos de todos los cubanos de activistas que simplemente han salido a defender su derecho de ejercer, eh, por ejemplo por la protesta, como es el caso de, de, de la activista Luis Robles, que está encarcelado por, por, por exigir eh, la, la libertad, por exigir que un, un rapero no esté en prisión y está cumpliendo prisión ya por más de un año. El, el juicio ya se celebró, pero no ha llegado la sentencia. Y, y el gobierno simplemente ve un peligro porque está eh, en la vida real ya lo que ocurre a nivel ya, amén a de toda la propaganda, es que ellos saben perfectamente que no tienen el apoyo popular a pesar de lo que dicen su discurso público y que esta este tipo de articulaciones ciudadanas y este tipo de organización cívica puede poner en peligro ese poder que ellos están ejerciendo de manera absoluta en Cuba entonces claro, eso significa un peligro para ellos, pero significa un peligro por eso porque uh -huh. tienen eh, la posibilidad, si ellos se organizan, de perder ese poder que tienen, no porque Estados Unidos, ni porque eso que ellos dicen de, de que están a favor de, de, de todo lo que, lo que dice Estados Unidos que siempre los están queriendo vincular con, con, el, con el gobierno americano y no tiene absolutamente en la realidad nada que ver con eso, solo es miedo a perder el Sí.
0: luz te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en la mañana de hoy
3: un saludo para todos
0: luz escobar es periodista de 14 y medio nos habló desde la ciudad de la Habana 8 y un minuto de la mañana una breve pausa y ya regresamos con día a día
1: para estar con
0: el reloj indica en este momento las 8 y nueve minutos de la mañana Vamos ahora hasta la ciudad de Sao Paulo, en el Brasil, donde en la línea telefónica está el periodista Paulo Manso. Paulo, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: Muy buenos días a ti, César Miguel, y a su audiencia, son con gusto.
0: Paulo, eh, leo en una nota de prensa paulista... Brasil se prepara para un duelo electoral de alto voltaje El escenario más probable para los comicios de octubre Es un cara a cara entre el izquierdista Lula y el derechista Bolsonaro Tras una campaña feroz centrada en la economía Ninguno de los dos se ha postulado oficialmente Pero creo que no hay ninguna duda de que serán los candidatos Es así
4: es así, claro que es así, el digamos que hay tiempo hasta abril, fin de marzo, comienzo de abril para hacer las postulaciones oficiales pero no hay duda que va a ser así Bolsonaro contra Lula, Lula contra Bolsonaro, con sondeos que dan por ahora en la frente bastante ampliamente, ampliamente, se diría Lula. Y inclusive, según el último sondeo que salió aquí, hay un 12% de probabilidad que Lula pueda ganarle a Bolsonaro en el primer turno, pero hay mucho tiempo, hay un 88% de posibilidades de que se vaya al a balotaje y pero va a ser una gran lucha con un tercer incómodo que vamos a ver pero está muy bajo todavía la encuesta que es el juez de la, la vallasco uh -huh. Sergio Moro que va a ser el tercer candidato más votado por los sondeos que, que salen ahorita
0: en, en esa en ese enfrentamiento dere... <coughs> perdón derecha-izquierda lula eh, Bolsonaro, Lula, ¿quién tiene las de ganar a la fecha de hoy, Pablo, cuando estamos comenzando el año?
4: Mira, por ahora todo indica Lula, pero por ejemplo, Lula eh, declararon sus eh, responsables de la economía, el exministro Mantega, que fue ministro de economía tanto de Lula en los dos mandatos, como de Dilma Rousseff Uh, en el primer mandato uh, 12, 12 años más de 12 años eh, ellos quieren renacionalizar las, renacionalizar las empresas quieren derogar la reforma laboral eh, quieren fortalecer las inversiones estatales eh, son tres medidas que eh, anunciaron en los últimos días que no votaron para nada al mercado porque por ejemplo te digo solo que la diputada federal Glacy Hoffman del partido de Lula muy cerca de Lula la esposa de Bernardo que es ministro de, de Lula eh, dijo que el modelo puede ser la Argentina que uh -huh. eh, revocó la privatización de una serie de empresas del sector energético y después otro modelo puede ser España, que realizó la reforma laboral. Bueno, son dos modelos, sobre todo el argentino, que no cayeron muy bien en la, en la Wall Street, la bolsa paulista, para nada. Entonces, eh, yo te diría que Lula es ampliamente el favorito y que Bolsonaro... Ahora, para las elecciones, tiene que hacer una reforma ministerial dentro de la gente de marzo, donde va a cambiar, quizás, de solo 12 ministros. Ya lo hemos hecho el sábado uh -huh. pasado. 12 ministros quiere decir más del 50% de todos los ministerios, pues que son 23 en Brasil.
0: Ahora, Pablo.
4: Entonces, hay. Sí,
0: sí Pablo, eh, realmente eh, representan extremos y bandear entre extremos no no es recomendable en ningún caso ¿cuáles serían las verdaderas posibilidades entonces del centrista Sergio Moro?
4: Mira hay buena posibilidad por una motivación principal que los medios de publicación uh, no es, lo, justamente porque los extremos son siempre peligrosos y Lula de hoy va a ganar, no va a ser el mismo Lula parte amor eh, que tuvimos eh, en el 2002 cuando ganó la primera vez está muy más cerca de las posiciones de Maduro en Venezuela, de, de Cuba donde, donde pasó las últimas vacaciones eh, y entonces eh, digamos que y por otro lado, Bolsonaro eh, siempre con sus declaraciones muy, muy extrema muy de derecha entonces los medios están apoyando esa posibilidad de la tercera vía, ¿no?, como se la llama. Uh -huh. Y el yeah. por supuesto, tiene una, una buena base porque el problema endémico de Brasil, o de toda América Latina, se diría, pero de Brasil, eh, se le muy bien con la lavado, es la corrupción. Y a pesar uh, del odio del PT, y del odio también de Bolsonaro, porque Sergio Moro fue ministro de justicia de Bolsonaro, uh, Sergio Moro tendría todo para dar certo, como dicen acá en Brasil. Uh, hay que ver una cosa, Sergio Moro es importante, Sergio Moro no es político. Sergio Moro no tiene aquella oratoria que, por ejemplo, tiene sobre todo Lula. Uh -huh. Pero entre los de los que es un juez que después pasó en el sector privado a trabajar por una empresa estadounidense, ahora volvió y vamos a ver si le hace un curso de oratoria. Es, <laughs> la cosa que más falta <laughs> yo te diría, es justamente eh, la capacidad de hablar directo a pueblo al pueblo. Yeah. De la ruta, que es el que decide. Porque...
0: Bueno. <risa> sí. veremos entonces qué ocurre, Pablo. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana, Pablo. Es un gustazo,
4: César Miguel. un abrazo y feliz año
0: nuevo. Feliz año nuevo, así es para ti y toda tu familia. Muchas gracias, Pablo. Pablo Manzón, desde la ciudad de Sao Paulo, 8 y 16 minutos de la mañana. Día a día. Temprano, cuando leíamos las informaciones de Estados Unidos, habíamos comentado que eh, en la comparecencia en el Senado, donde el responsable de Seguridad Nacional en el Departamento de Justicia, el señor Matthew Olsen, anunció la creación de una unidad contra el terrorismo doméstico, es decir, el terrorismo dentro de los Estados Unidos. En ¿Cuál es el criterio para crear esa nueva unidad antiterrorista doméstica? ¿Qué se pretende? ¿Quiénes la integrarían? ¿Cuáles serían sus uh, características? En la línea telefónica acá en la ciudad de Miami tenemos al señor Guillermo Cueto, quien fuera funcionario de seguridad nacional en Estados Unidos y es un experto eh, precisamente en temas contra el terrorismo, inteligencia y demás. Guillermo, muy buenos días muchas gracias por atendernos
5: Buenos días señor Rondón es un placer, muchas gracias
0: ¿Cómo eh, interpreta usted este anuncio hecho por el señor Olsen de crear una nueva unidad contra el terrorismo doméstico, algo que nunca se había planteado?
5: Eh, yo creo que más bien que una eh, creación de componentes nuevos eh, es un eh, es reforzar los componentes existentes y coordinarlos mejor eh, en este momento el departamento de justicia tiene 40 divisiones entre las cuales está la división de seguridad nacional uh -huh. eh, en la división de seguridad nacional obviamente se dedica a todo lo que tiene que ver con terrorismo doméstico internacional lo que el señor Olsen ha dicho es que hay que incrementar eh, los efectivos, o sea, los componentes desde punto de vista eh, numérico eh, y de enfoques y coordinación de lo que prácticamente ya tienen, eh, dirigido especialmente a lo que es el terrorismo doméstico, pero también menciona eh, la actividad que ellos están teniendo contra el terrorismo doméstico e internacional. Eso es muy importante mantenerlo en mente, que en estas cosas se. se Interface, o sea, se, eh, tiene una interacción el terrorismo doméstico con el terrorismo internacional porque ellos se aprovechan de las situaciones domésticas. Eh, pero ya. yo lo que creo, eh, señor uh -huh. Rondón que también es una incrementación de la coordinación que faltó eh, el día 6 de enero del, del 2021.
0: Fíjese, eh, Guillermo, la, la burocracia gubernamental en Estados Unidos. Es, eh, es propensa pues, a que haya muchas agencias dedicadas a un mismo asunto no sé cuántas agencias de inteligencia entre civiles y militares existen en, en Estados Unidos y a veces no se ponen de acuerdo usted acaba de mencionar la falta de coordinación que hubo el, el 6 de enero ¿en qué medida esa falta de coordinación la podría suplir o superar esta unidad uh, antiterrorismo doméstico?
5: Yo creo que más bien que la creación de una nueva unidad es reforzar, eh, reenforzar obtener la, la voluntad política, la voluntad también administrativa de coordinar los factores de, de las distintas componentes que hay en, en, en lo existente. Eh, vimos que el 6 de enero eh, falló la policía metropolitana de la ciudad de Washington, o sea, de ICIDE. Uh -huh. eh, falló la, la policía del Capitolio falló los componentes de inteligencia, tanto eh, federales eh, como eh, estatales, o sea, regionales y locales eh, fallaron una serie de factores preventivos y de protección de un lugar tan importantísimo, supremo, como es el Capitolio, este sí. día o sea que, que lo que vemos es que hubo falta de implementación de los recursos que ya se tenían y, y a mí me parece, por lo que siempre vi y por lo que siempre he notado eh, a través de todo este proceso es que había falta de voluntad por una serie de componentes que ya mencioné o sea, en la parte de, de, DC, de Washington D.C. en sí y también de otras componentes aún hasta los federales
0: Ahora fíjese, hay un elemento acá muy delicado que hay que considerar cuando hablamos del 6 de enero del 2021, estamos hablando de los manifestantes que apoyaban al presidente Donald Trump y que irrumpieron violentamente en el Capitolio. Se investiga si fue por instrucciones o no del ex presidente Trump. Pero pongamos el caso de que vuelva el presidente Trump a la Casa Blanca. ¿y qué ocurre entonces con estos sectores eh, ahora considerados terroristas que son trompistas? Eh, la, la línea divisoria es, es como muy muy tenue es, es algo borroso eh, ¿cómo ve usted ese, ese dilema?
6: yo
5: creo que eh, vivimos un sistema democrático eh, en el cual eh, ningún presidente sea Trump o sea quien fuese eh, tiene la autoridad eh, ni, el, ni el, el, el poder constitucional de dictar eh, toda la, la política no solamente la política, sino las medidas eh, nacionales e internacionales que se deben de tomar para eso tenemos un congreso y tenemos los tres poderes ejecutivo uh -huh. judicial y legislativo o sea, eh, yo no creo que nunca un presidente puede o deba de detener eh, ese tipo de poder eh, yeah. en el caso de que el presidente Trump eh, volviese a ser presidente de los Estados Unidos yo creo que eh, habría que reforzar desde el punto de vista congresional eh, la, la autoridad que tiene el presidente y esto yo sé que está basado en la constitución pero definitivamente la constitución lo que demarca es que hay tres poderes uh -huh. yo creo que sería eh, un balance como usted decía, muy delicado pero basado no en el presidente, sino en el Congreso.
0: Ya. Señor Cueto, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
5: Es un placer, señor Rondón, a sus órdenes.
0: Gracias. Guillermo Cueto fue oficial de inteligencia y operaciones del Servicio Clandestino de Estados Unidos en el Exterior, es un experto en temas de inteligencia y antiterrorismo nos habló desde la ciudad de Miami son las 8 y 23 minutos de la mañana acá en Día a Día recién ha ocurrido esto en Londres el señor Boris Johnson ha tenido que pedir disculpas en el parlamento el despacho de Rafa de Miguel dice eh, desde Londres Boris Johnson ha tenido que beberse de golpe el trago más amargo de su carrera política Quiero pedir disculpas, ha dicho ante la Cámara de los Comunes, el primer ministro del Reino Unido, admitiendo que estuvo en la fiesta prohibida de Downing Street el pasado 20 de mayo. Asumía así la responsabilidad por lo ocurrido. Aseguraba que entendía la ira de los ciudadanos y pedía que se esperara a la conclusión de la investigación interna sobre lo sucedido. Pero en su línea habitual ha realizado una pirueta dialéctica para intentar nadar y guardar la ropa salí al jardín para agradecer al personal su trabajo durante esos meses y después de 25 minutos volví a mi despacho ahora entiendo que debí ordenar a todos que volvieran dentro y buscar otro modo de darles las gracias palabras textuales para Boris Johnson recordemos que la oposición laborista está pidiendo su dimisión por este detalle 8 y 29 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día.
1: Para estar completamente informado, antes de salir, y que usted debe conocer, Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: 8 y 36 minutos de la mañana. En un despacho de eh, Bloomberg leo que el Banco Mundial recorta el pronóstico de crecimiento global para este año por los brotes del del COVID. El Producto Interno Bruto Mundial probablemente aumentará. Este tema con Eric Martin, precisamente de la agencia Bloomberg. Vamos hasta Ciudad de México. Eric, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos.
4: Buenos días, César
0: Miguel. A ver, eh, ¿qué prevé realmente el, el Banco Mundial? Esta variación de dos décimas eh, por el COVID, eh, ¿de qué manera va a afectarnos a la larga? Porque pudiera ser mayor la, la situación, ¿no? Más grave, quiero decir. Claro, parte de, del cambio
4: se explica por uh, porque el crecimiento el año pasado, el crecimiento estimado fue de 6.7%, fue que más que había esperado el banco en su último pronóstico de junio. Es decir, que parte del crecimiento que esperaba para este año vino, uh, de hecho, el año pasado. Pero sí es cierto de que el ritmo del crecimiento se va a moderar mucho este año en la región debido a varios factores. Uh, uno es... Uh, el virus y los contagios, aunque ha aumentado mucho los la, uh, la, países. Países de América Central, uh, por ejemplo, tienen uh, un, una tasa de la vacunación muy debajo de otros países, por ejemplo, como Uruguay, Argentina, Chile, que son algunos de los líderes para la región. Uh, también uh, hay uh, el hecho de que como el crecimiento del año pasado fue tan fuerte que en la comparación con el año pasado, este año uh, va a ser menos. Entonces, mm. uh, lo que esperan para este año es uh, un crecimiento uh, por medio, por 2.6%, que sería debajo el promedio del mundo, y también debajo del promedio para las, uh, las economías uh, avanzadas y los demás emergentes en el mundo. ¿Qué significa eso? Que los ingresos per cápita van a tomar más tiempo para recuperar, para cerrar la brecha con los países avanzados y, y que también uh, presenta muchos desafíos para uh, para los tomadores de decisiones de política porque mm. tendrán que uh, retirar algún, algún apoyo fiscal este año, tanto también monetario, porque tienes algunas monedas, algunos tipos de cambio que, que se van a debilitar con el incremento de tasas de interés en Estados Unidos. Entonces, los bancos también tienen que aumentar sus tasas, por ejemplo, en Brasil y México, y eso también puede uh, ser uh, un impedimento para el crecimiento.
0: Eric, mencionaste los países de América Central. Puntualmente ¿cuáles serán los países más afectados en este pronóstico?
4: Sí, pues, por ejemplo uh, sabemos que uh, la, la tasa de, uh, de, de vacunación uh, en algunos países, por ejemplo uh, Guatemala uh, y por uh, problemas en uh, asegurar o en conseguir las vacunas y también Uh, con retrasos en, uh, en otros países como Honduras uh, y también en el Caribe y que, que Haití son algunos de los países más rezagados en el acceso a las vacunas. Entonces sumas a eso también las influencias de los desastres naturales uh -huh. y este fenómeno del cambio climático. Uh, por ejemplo, en América del, del Sur hemos visto unas semillas uh, muy uh, fuertes en partes muy serias en partes de Argentina, Brasil y Canadá que afectan tanto la alimentación y uh, las cosechas de productos agrícolas tanto que la generación de, de electricidad hidroeléctrica entonces uh, como pregunta, pregunta César este, los países de América Central tienen el problema del desajado en, uh, en el acceso a las vacunas. En otras partes, lo de los desastres naturales y locales también es una región uh, que, uh, que tiene una historia larga de terremotos. Entonces, si somos todos esos desafíos, hay, hay muchos riesgos para el crecimiento, aunque el crecimiento se espera que se modera tanto. Todavía hay riesgos uh, a la baja para el crecimiento.
0: Ya. Yeah. Eric, muchísimas gracias por... Eh, estos minutos en la mañana de hoy
4: gracias César
0: Eric Martin de la agencia Bloomberg nos habló desde Ciudad de México 8 y 41 minutos de la mañana día a día mm, ya pasé día a día se quedó atascada bien sigamos hablando de economía pero ahora vamos a puntualizar el caso venezolano eh, nos han dicho que Venezuela salió de la hiperinflación. Pero como comentábamos en el editorial, sigue por el orden de los 680%, y eh, leí en un tuit del economista, eh, a ver dónde lo tengo, acá, eh, de Jesús Cacique quien escribe, según el Banco Central de Venezuela, la inflación acumulada desde marzo del 2013 hasta diciembre del 2021 ha sido de 749.057.904.255%. ¡Qué barbaridad! Salimos de la hiperinflación. Entonces, ¿en qué estamos? En la línea telefónica en la ciudad de Caracas está el economista Ángel Alvarado, del Observatorio Venezolano de Finanzas. Ángel, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: Buenos días, José Miguel, eres mío.
0: ¿En qué condiciones nos encontramos fuera de la hiperinflación? Bueno, eso
4: es como decir que salimos de la terapia intensiva, ¿no? Uh -huh. Todavía en o tiene cuidados especiales y, y según el Banco Central hemos salido eh, según el Observatorio Nacional de Finanzas quedan aún un par de meses para que en nuestra opinión estemos saliendo eh, de igual forma nuestra opinión es que lo más probable es que, que salgamos de, de esta situación sin embargo Venezuela tiene una inflación de 660% la inflación más alta del mundo y muy probablemente en el año 2022 siga teniendo la inflación más alta del mundo en la cual sería pues ya un milagro que la inflación pasara de tres dígitos a dos dígitos
0: uh -huh. eh, y, y aún
4: así es probable que la misma eh, interanual, no, y igual así es probable que sea siga siendo la más alta del mundo Venezuela tiene problemas de inflación crónico desde altas y crónicas desde el año 1977 es junto a Argentina un caso completamente desastroso en el manejo de las finanzas públicas que en definitiva es la causa profunda de la, de la inflación, del desequilibrio monetario que lo genera el desequilibrio fiscal. Y, eh, y bueno, evidentemente, cuando vienes de dos millones de inflación hace un par de años y tienes ahora 660% un avance, pero todavía Venezuela está en una precaria. El Banco Central está interviniendo muy activamente en el mercado cambiario. Recordemos que el tipo de cambio se ha mantenido alrededor de 4, 4.5 desde eh, finales de, julio, de desde julio del año 2021. Y hay que ver por cuánto tiempo más lo puede hacer. Por tanto, ha logrado esta intervención de hasta 500 millones de dólares mensuales el mercado cambiario. Bueno, esto ha sido posible porque se han incrementado las exportaciones de crudo, la producción está llegando a un millón de barriles, los precios del crudo son bastante buenos, y eso le ha permitido al Ejecutivo tener cierta holgura... ...espacio fiscal para hacer este tipo de intervención... ...y por supuesto también para incrementar el gasto público.
0: ¿Cuánto tiempo podrá mantener esa, 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 esa estrategia, esa política?
4: ...con el mercado energético, con el crudo, uh -huh. el precio del crudo... ...y el nivel de producción se mantiene eh, alrededor de un millón de barriles... ...pues esto da una estabilidad mínima... ...del punto de vista fiscal y monetario... ...para que haya una mayor estabilización ahora eso no quiere decir que se supera la situación de postración en la cual se encuentra la economía la pobreza, la desigualdad simplemente mejora uh -huh. eh, un aspecto eh, sale pues de, del estado crítico extremo del cual te encontrabas y pasa a ser un país pues con todavía con una gran inestabilidad macroeconómica
0: a todas estas la canasta alimentaria el pasado diciembre llegó a 370 dólares y cuál es el pronóstico por ejemplo para el primer trimestre de este año?
4: Bueno, eso sí, es la verdad es que es bastante difícil de, de, de pronosticar. ¿Qué ha pasado? El tipo de cambio se ha mantenido estable alrededor de 4, punto pero los precios siguen subiendo 6, 7, 10% mensual. Y bueno, como tú entenderás, el precio en dólares es la división entre lo que pasa en bolívares con la tasa seca. Al aumentar el numerador y mantenerse constante el denominador, pues, el cociente es que esos precios en dólares siguen subiendo. Eh, es difícil pensar que sigan subiendo Sin embargo, eso es lo que pensábamos hace unos tres meses Con lo cual la vida, si se sigue esta estrategia La vida en dólares va a seguir encareciéndose en Venezuela Venezuela uh -huh. es el país más caro del mundo en este momento Según la medición de, de la revista Economist Usando el índice Big Mac Más caro que Noruega, que Suecia, que Suiza Que han sido históricamente los países más caros del mundo Pues Venezuela es el lugar más caro del mundo con el salario mínimo más bajo del mundo. bueno, por supuesto que el resultado de eso es el 90% de pobreza que se tiene y las grandes desigualdades que se han venido acentuando en esta economía donde tienes pues una pequeña élite eh, que gasta este, por persona sin que gana 7 bolívares, es decir, eh, menos de un dólar de salario mínimo o en el caso de los pensionados de su pensión.
0: Ya. Bueno, veremos entonces cómo, cómo seguimos. Sobreviviendo. Ángel, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un
4: gran abrazo a ti y saludos.
0: El economista Ángel Alvarado, del Observatorio Venezolano de Finanzas, desde la ciudad de Caracas, 8 y 47 minutos de la mañana.
1: Día a día, con César Miguel Rondón.
0: Leo esto. Hemos hablado, por ejemplo, en la previa conversación con Eric Martin de cómo, por ejemplo, el, los brotes de COVID-19 frenan el desarrollo económico, según el pronóstico del Banco Mundial. En ese contexto leo lo siguiente. Con la intención de erradicar las limitaciones que sufren varios países del mundo, por el corto alcance de las actuales vacunas contra el COVID-19, la microbióloga hondureña María Elena Botazzi, junto a su equipo de científicos, acaban de crear una nueva vacuna libre de patentes que promete la misma inmunidad a un menor costo y con tecnología avanzada que ya está siendo usada en la India. La dosis tiene por nombre... Corbevax y cuenta con una eficacia del 90% contra el virus del COVID. Sin embargo, siguen procesos de análisis para verificar su protección ante la variante Omicron, según un comunicado del Hospital Infantil de Texas. Pues vamos entonces a Texas, vamos a la ciudad de Houston, donde en la línea telefónica está precisamente la doctora María Elena Botasi. María Elena, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
6: Miguel, un gusto estar con usted.
0: María Elena, eh, a ver, ¿en qué con ¿cómo llegan ustedes a esta vacuna Corbevax? ¿Y cuáles son sus verdaderas ventajas frente a las que conocemos ya actualmente?
6: Sí, bueno, la verdad es que nuestro equipo de laboratorio en el Centro de Desarrollo de Vacunas ha estado trabajando en vacunas para coronavirus desde el 2011 porque iniciamos con un programa para el SARS y después obviamente el MERS y, y cuando vimos que este virus es muy similar al original del SARS que ocurrió hace varios años, pues ya teníamos eh, pues las, los prototipos anteriores, la tecnología lista, los conocimientos, los ensayos. Y la verdad es que lo que nosotros hacemos es usar, como mencionó usted, con, eh, tecnologías convencionales, por ejemplo, usamos la base de cómo se produce la vacuna de la hepatitis B que es una vacuna basada en una proteína, que se produce sintéticamente en el laboratorio, que ya hay muchos manufacturadores que saben cómo producirla, se usan las levaduras para producir la proteína, entonces también es una manera sintética, los, lo llamamos también un poco vegano, porque usa todo, todo, todo material sin derivados animales, y ya tiene también mucha experiencia estas vacunas de su uso, de su seguridad en las poblaciones, y es, es obviamente muy escalable, o sea, podemos producir miles de millones de dosis eh, porque los manufacturadores ya tienen todo el ecosistema de producción entonces, como ve ustedes es una vacuna que hace hace 20 meses estamos tratando de avanzar y con un, uno de nuestros aliados inicialmente con este aliado Biological E en la India ya uh -huh. obtuvimos uh, su autorización y, y ya están empezando a distribuir más de 150 millones de dosis que ya tenían listas.
0: Me, me llama la atención una declaración suya, eh, doctora eh, Botasi. Los ejecutivos de Pfizer y Moderna deberían ser más altruistas al calcular sus ganancias. ¿Por qué dice usted eso?
6: Mire, la verdad es que nuestro modelo viene del hecho de que antes de desarrollar vacunas para coronavirus, también estábamos desarrollando vacunas para enfermedades tropicales desatendidas, que son muchas enfermedades como son las lombrices eh, intestinales, eh, otras enfermedades eh, eh, que se encuentran más que todo en las poblaciones pobres alrededor del mundo. Entonces, nuestro modelo siempre ha sido... Compartir nuestro conocimiento, compartir nuestras recetas, las publicamos de manera obviamente abierta y cuando vemos que obviamente no solo estamos hablando de ofrecer nuestra información para desarrollar productos que lleguen a todas las poblaciones alrededor del mundo, que también estamos en un caso de emergencia, pues uh -huh. es más urgente todavía que, te, que tengamos un poquito más de conciencia altruística. Eventualmente, obviamente, siempre hay alguna ganancia, es obvio, ¿no? Pero ahorita la urgencia es hacer llegar estas vacunas a escalas suficientes, a, a precios pues a, a que se puedan adquis, ad, adquirir con los diferentes mecanismos alrededor del mundo porque la verdad es que lo que se necesita es que las vacunas lleguen a, a los lugares donde se necesitan y estar obviamente en medio de un uh, uh, de un fuego dentro de su casa tratando de ver cómo hacer negocio obviamente yo creo que un, hubieran sí. habido mejores mecanismos de hacerlo para que pues se, se diera un poquito de beneficio alrededor del mundo
0: estoy completamente de acuerdo con usted doctora y me parece que es una postura por demás sensata y pertinente ¿cuándo eh, podrá tener, ya que usted la define como una vacuna para el mundo, el mundo podrá tener acceso al Corbevax sí
6: eh, bueno, se, se empieza siempre por un, un país donde obviamente se hace la alianza y se hacen los estudios clínicos, entonces en la India como usted sabe ya está aprobado los manufacturadores en la India, especialmente biological y ya tienen sus relaciones con la Organización Mundial de la Salud. Ellos ya han tenido previa experiencia de cómo obtener lo que se llama la precalificación global. Entonces ya están trabajando con esas entidades para poderla, eh, para poder recibir esa autorización, para poderla ofrecer fuera de la India. También han hecho, obviamente, conversaciones con posiblemente muchos países que pueden hacer negociaciones bilaterales, eh, de, o sea, cada país tiene también la opción de aceptar Uh, aprobaciones regulatorias um, uh, basadas también en, en la aprobación en la India. Entonces, ahorita probablemente en los próximos uh, dos o tres meses ya vamos a estar viendo qué otros lugares van a poder conferir la autorización. La idea entonces es que la compañía siga manufacturando. Ellos pueden manufacturar 100 millones de dosis mensuales para tenerlas listas, porque así a medida de que se vaya um, aceptando en otras regiones, estén las, las dosis uh, preparadas para poderlas uh, distribuir rápidamente.
0: Doctora Botazzi, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
6: Ah, es un placer estar con ustedes, gracias.
0: La doctora Marielena Botazzi de la Escuela Baylor de Medicina nos habló desde la ciudad de Houston en Texas, a las 8 y 55 minutos de la mañana y así nos vamos pues por el día de hoy día a día es una producción de Floralicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube Jesús Carreño en la edición y montaje Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.